0: Damit einen wunderschönen guten Morgen hier bei Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Colin schläft schon am Mikrofon ein. <lacht> guten Morgen.
1: <Deswegen lacht> das wird eine oder? <lacht>
0: Ja, von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass wir einfach mal, es ist gar nicht so krass früh, wir haben schon früher aufgenommen, aber
1: Wir mussten nur gestern Pubquiz gewinnen und sind deswegen spät ins Bett gekommen, um es so auszudrücken Fuck ja, yeah, wir haben ein Pubquiz gewonnen gestern Also nein, haben wir nicht, wir waren dritter. aber
0: Aber das ist ein gewinnender Platz, ich bin stolz auf uns, aber egal, das hat nichts mit diesem Podcast zu tun Ich
1: wollte trotzdem, wir haben eine Plattform, wir haben was geleistet, wir können angehen. Total, Man darf man darf stolz darauf sein ja, okay, ich glaube, wir haben gerade die Dazuhörer verloren, aber das macht <lacht> Das ist das, was wir
0: hier tun, verdammt nochmal. Äh, Colin, außer dem Popquiz und dem Erfolg, wie
1: war deine Woche, was hast du so an Filmen gesehen diese Woche? Ich habe hast... gerade nochmal drüber nachgedacht und genau, ich wollte sagen, dass die sagen. Woche sehr voll war, aber nicht mit Filmen. Oh. Also ich habe... <lacht> ähm ja, ich habe Maze Runner gesehen, ich habe Disaster Artist gesehen, ich habe The Phantom Jet gesehen, ich habe äh, Rubber gesehen. Und Rubber habe ich grandioserweise äh, vor fünf Stunden aufgehört zu schauen ungefähr. <lacht> also äh, vielleicht ist es verständlich, dass ich hier am Mikrofon einschlafe. Ich versuche mich wach zu halten, aber äh, einen Kaffee habe ich nicht. Ma und Mai, vielleicht schlafe ich ein. Ihr hört dann, wenn ich nicht mehr antworte.
0: Ich mein, man könnte dir einen Kaffee besorgen, wenn du einen wollen willst. Nein, möchte ich nicht. Finden. okay. Äh, ja, Rubber ist ein interessanter Film, um spät nachts zu schauen, nachdem man aus dem Pub kommt. Ich glaube, ich hätte ihn lieber wach gesehen, aber zu spät. Wahrscheinlich. Ich habe auch nicht so viele Filme diese Woche gesehen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Mich nervt das immer, wenn ich plötzlich so viel zu tun habe, dass ich nicht so viele Filme schauen kann. Aber ich habe wahrscheinlich die geilste Doku gesehen, die ich seit langem, also die ich in Jahren, in ein paar Jahren gesehen habe. Und es ist eine Doku, auf die, die ich jetzt schon seit zwei Jahren sehen will. Und sie kommt hier in Deutschland einfach nirgendwo raus, deswegen habe ich sie mir jetzt auf DVD importiert um sie endlich anzuschauen, dass es die, die, die Doku tickelt. Wenn ihr diese Doku nicht gesehen habt, wie gesagt, man kann sie, glaube ich, nirgendwo wirklich sehen. Danke für den Hinweis, Johannes. Die handelt von einem neuseeländischen Journalisten, der so, naja, so witzige Themen quasi für, für so einen neuseeländischen Fernsehsender berichtet und dann über ein Video im Internet stößt, äh, Competitive Tickling, also wo ein durchtrainierter Typ auf einem auf einer Matte gefesselt wird und dann andere durchtrainierte Typen sich auf ihn draufsetzen und ihn fest, äh, und ihn kitzeln. Und ähm, das fand er so lustig, dass er sich dann mit den Herstellern des Videos in Verbindung gesetzt hat und dann Stück für Stück in einen Abgrund stürzt ähm, und eine riesige Verschwörung oder ein riesiges nicht ganz legales und sehr sketchy Business auftut, ähm, das mit Erpressung zu tun hat und irgendwie äh, mit einem sehr merkwürdigen Fetisch und ähm, ja. Es ist, ich, ich möchte gar nicht drüber reden, was er aufdeckt, weil es ist so faszinierend. Du sitzt die ganze Zeit da und denkst dir, oh mein Gott, das ist Realität. What? Ja, What? er wird dann zum Beispiel von diesen Produzenten dieses Tickle-Videos äh, bedroht und so weiter und. Faszinierend. Es ist Competitive ein, Tickling und Mafia geht für mich jetzt nicht so ganz. Mafia vielleicht nicht ganz. Ah, es ist, es ist, also, ja. Es wird ihm damit gedroht, dass äh, die Leute hinter dieser Firma äh, quasi äh, so, also, so unermesslich viel Geld zur Verfügung haben, dass er eigentlich nicht gewinnen kann und
1: so weiter. Und dass er sich mit solchen Menschen nicht anlegen sollte. Ich bin auch noch am überlegen, wie man mit äh, Competitive Tickling Geld verdient. Das Geschäftsmodell ja, genau. ist mir auch noch unklar. Das ist, das ist das
0: Ding. Und die lassen halt Leute von der ganzen Welt einfliegen, junge, durchtrainierte Männer, um sie dann solche Tickle-Videos, Kitzel-Videos drehen zu lassen und besetzen sie dafür in Fünf-Sterne-Hotels und zahlen ihnen tausende Dollar, nur um sich kitzeln zu lassen und hinterher benutzen sie diese Videos dann, um die Leute zu erpressen und so. The fuck? Ja. Okay.
1: <lacht> also, geilste Doku ever. Dinge, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren, ehrlich gesagt. <lacht> Dinge, die man nicht Von denen ich glaube, dass sie existieren. <lacht> ja.
0: Genau, dann habe ich noch eine andere Doku gesehen, die auch sehr geil war, Bright Lights. Äh, ein, die, quasi Eine Doku über Carrie Fisher und ihre Mutter Debbie Reynolds, die ja in Produktion war, als die beiden dann gestorben sind und ähm, kurz danach natürlich rauskam. Sehr coole Doku über die beiden. Ähm, dann habe ich mir Mother noch mal angeschaut, weil er endlich auf blu rauskam. Mein Gott, das ist ein abgefuckter Film. Liebes. Äh, La, La Land habe ich mir noch mal angeschaut. Und äh, Citizen Kane.
1: By random. By random. <lacht> habe ich mir noch mal angeschaut. Genau. Also gar nicht mal so viel diese Woche. Ich finde es das frustrierend, dass du immer sagst, ja, ich war, hatte viel zu tun, und habe keine Filme gesehen. Und dann hast du so viele gesehen wie ich in der Woche, in der ich viele gesehen habe. Unsere Definition von viel ist, ja. glaube ich, unterschiedlich. Subjektiv. Und ja. in eine Richtung, die mir nicht gefällt.
0: <lacht> Genau, aber dann äh, quatsche ich ja ganz gern noch über Trailer und es war der Super Bowl, und das ist traditionell immer eine Zeit, wo ganz viele Trailer rauskommen, weil da ganz viele Leute Fernsehen schauen und deswegen gab es eine, einen ziemlichen Schwall an Trailern diese Woche, über die ich mal ganz kurz reden wollen würde. Ich glaube, du hast ein paar davon vielleicht gesehen?
1: Ich glaube, ich habe einen davon gesehen. Okay. Ich vermeide immer mehr und immer mehr Trailer.
0: Ja, den Ant-Man and the Wasp Trailer, hast du den gesehen? Nein. Der war tatsächlich sehr unterhaltsam. Freue ich mich auf diesen Film. Ant-Man ist ja einer meiner Lieblings-Marvel-Filme, einer der Marvel-Filme, die mir wirklich gut gefallen. Und der schaut sehr unterhaltsam aus.
1: Du bist ein bisschen
0: weird. Also nicht, ja. dass ich Ant-Man jetzt
1: schlecht fand, aber du bist ein bisschen weird. Ich weiß.
0: <lacht> was kam noch raus? Dann hat Jurassic World Fallen Kingdom beim Super Bowl einen Trailer bekommen. Und es war tatsächlich der erste Trailer, der mir wirklich gefallen hat bei dem Film. Die anderen, alles, was ich davor bisher von dem Film gesehen habe, fand ich sehr, ja, lame. Um, und der Film hat, äh, der Trailer hatte mehr so einen Horror-Adventure-Vibe, was mehr das ist, was ich von Dinos, die Menschen fressen, sehen will. Also das war cool. Äh, dann hat Mission Impossible, der neueste, hat einen Namen, nämlich Fallout heißt der, Mission Impossible Fallout, und hat auch einen Trailer bekommen. Und der war ziemlich, was man erwartet von einem Mission Impossible Trailer, aber ich meine, die Filme sind immer ziemlich unterhaltsam, deswegen bin ich da gespannt drauf. Und ähm, dann, das war wahrscheinlich das Geilste, was ich seit langem gesehen habe, und es ärgert mich, dass ich den Film noch nicht geschafft habe zu schauen, nämlich der nächste Cloverfield-Film. Also, wenn ihr euch erinnert, Ten Cloverfield Lane vor zwei Jahren hat einen Trailer, den ersten Trailer rausgebracht, vier Wochen oder so bevor der Film im Kino lief, oder zwei Wochen, glaube ich, sogar. Also sie haben diesen Trailer rausgehauen und kurz darauf wurde der Film veröffentlicht. Jetzt haben sie das auf die Spitze getrieben, nämlich äh, die haben beim Super Bowl einen Trailer gezeigt, einen kurzen Trailer, und in diesem Moment wurde der Film auf Netflix veröffentlicht. <lacht> Also dieser Trailer hat aufgeführt But, mit Now Available und niemand wusste, dass es passiert. Das scheint irgendwie langsam Trend zu werden unter Horrorfilmen. Ja, yeah. also ich ich meine, ich bin, Chan Cloverfield Len war mein Lieblingsfilm 2016. Ich bin so gespannt auf diesen neuen Film. Ich habe gehört, er ist nicht so gut wie die anderen bisher, aber mei, ich lasse mich davon erstmal nicht. Ich, muss, ich, Ich wollte ihn eigentlich anschauen, aber wie gesagt, diese Woche hatte ich einfach viel zu viel zu tun, leider. So, und jetzt kommen wir zu dem Trailer, auf den wir eigentlich schon ewig gewartet haben und den, den du auch gesehen haben dürftest. Ja. Yeah. Der nächste Star-Wars-Film, Solo, A Star-Wars-Story. Der Han Solo, äh, Solo-Film. <lacht> der ja eine bekanntermaßen sehr problematische Entstehungsgeschichte hatte. Und wo wir uns schon seit langem gefragt haben, wann endlich mal der Trailer rauskommt, weil er kommt im Mai ja schon raus und das ist eigentlich bald. Und dann gab es eben während dem Super Bowl einen, 45 Sekunden Spot und dann am nächsten Morgen den vollen Trailer, äh, Teaser Trailer, kein richtiger Trailer, ein Teaser Trailer, anderthalb Minuten und zwar, es sind zwei ziemlich unterschiedliche Trailer und dann frage ich dich nochmal, wie fandest du den Trailer oder die Trailer?
1: Ich habe in dem Fall den, äh, die 45 Sekunden Version gar nicht gesehen, sondern okay. nur den längeren. Äh, ja, ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich ein bisschen Angst vor diesem Film langsam bekomme, vor allem wenn jetzt demnächst kein Trailer rauskommt. Der Trailer hat beruhigen können, er hat es jetzt nicht unbedingt getan für mich. Okay. Äh, es wirkte einfach im besten Fall unglaublich generisch und was wir <lacht> schon tausendmal gesehen haben, uninnovativ und kreativ und lame, dieser Trailer. Und das ist halt was, wenn man jedes Jahr einen Film rausbringen möchte in einem Franchise, dann sollte man schauen, dass die Filme alles andere sind als generisch, sonst wird man sehr schnell von diesem Franchise ein bisschen, ja, man wird müde von diesem Franchise, man äh, hat es, man hat irgendwie keinen Nerv mehr darauf. Und wenn das mit Star Wars passiert, bin ich ehrlich gesagt sauer. <lacht> Aber ich habe Angst davor, dass Solo da auf einem guten Weg dahin ist. Du wirst eine andere Meinung haben, nehme ich mal stark an.
0: Ja, ich fand es lustig, weil ich hatte ja auch wirklich kein Interesse wirklich an dem Film. Also überhaupt keins. Weil ich fand, Han Solo war nie mein, der, mein Lieblingscharakter. Und ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass ich wissen wollen würde, was na wie wie er also als jüngerer Mann war oder kurz vor Episode 4 oder so äh, ich fand tatsächlich zu meiner Überraschung den Trailer tatsächlich ziemlich unterhaltsam also beide ich gebe dir recht so von der Story her klingt halt nach einem normalen Heistfilm Film oder so ne also alles was in dem Trailer gesagt wird und so weiter was wir von der Story mitkriegen ist jetzt nichts innovatives aber es ist im Star Wars Universum und es ist eine Art von Film die ich mag also ich fand's ich fand fand's überraschend unterhaltsam. Ich fand den Trail überraschend spannend und äh, freue mich tatsächlich jetzt auf den Film, was ich nicht gedacht hatte. Dann freue ich mich für dich, dass du so optimistisch sein kannst, <lacht> ich
1: wünschte, ich könnte auch sein.
0: Also ich bin ja. jetzt nicht unbedingt davon überzeugt, dass der Film jetzt. Also es ist weil ich erwarte immer noch den unspannendsten Star
1: Wars-Film, den wir bisher hatten, aber. Ja, Disney fahrt ist halt bitte nicht gegen die Wand. Ja. Bitte. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade gehen. <lacht> So, fertig. Wollen wir über die News reden? <lacht> ja, lass uns das tun.
0: Ja, News und so, Musik. Ja, diese Woche gab war auch relativ slow. Ich habe erst gedacht, wir ersetzen die News und quatschen über die Trailer. Aber äh, ja, dann gab es doch drei Stories, über die man reden kann. Und die erste News ist, fand ich sehr witzig. Nämlich Leonardo DiCaprio arbeitet an einem Leonardo-Da Vinci-Film. Ja, Leonardo DiCaprio wurde ziemlich offensichtlich nach Leonardo da Vinci benannt und äh, nun arbeitet er wohl auch an einem Film über seinen Namensgeber. Deadline berichtet, dass DiCaprio den Film über seine Firma Appian Way produzieren wird und den Autoren John Logan, der Skyfall und Gladiator zum Beispiel geschrieben hat, damit beauftragt habe, das Drehbuch zu schreiben. Außerdem ist ein Man in Black Reboot, also das ist sowieso schon lange in Arbeit, aber jetzt hat es einen Regisseur, das Man-in-Black-Reboot, von dem nun schon lange geredet wird, soll wohl nun endlich stattfinden. Laut Deadline ist der straight Outer compton regisseur F. Gary Gray in Verhandlungen mit Sony die Regie zu übernehmen. Der Release ist allerdings schon für Mai 2019 angesetzt. Also ob das eingehalten wird, bleibt abzuwarten. Und die letzte News ist einfach Super. Merkwürdig. Nämlich ein Sequel ist in Arbeit und zwar zu Die Passion Christi. Ja, vor 15 Jahren kam der Oscar-nominierte Film Die Passion Christi, Passion of the Christ in die Kinos und nun soll es wohl ein Sequel geben? Der Film unter dem Arbeitstitel The Resurrection wird momentan von Randall Wallace, der Braveheart zum Beispiel geschrieben hat, geschrieben und soll wieder unter der Regie von Mel Gibson sein und Jim Caviezel wird wohl laut Entertainment Weekly wieder die Titelrolle
1: spielen. Ich glaube, die News kann man zusammenfassen, also alle News diese Woche, als witzig. Definitiv witzig. <lacht> okay, ja. Von Le Leonardo äh, arbeitet an Leonardo-Filmen bis was zur Hölle war das am Ende? <lacht> Reden wir mal über Filme, bei denen ich nicht weiß, was die Sequel für eine Story erzählen möchte. Nicht, dass die Bibel nicht genug Stories hatte, die man irgendwie verfilmen könnte und wo man Stories rauserzählen erzählen könnte, aber so direktes Sequel zu Passion of the Christ finde ich irgendwie komisch. Vor ja. allem dann mit dem Titel The Resurrection. Was passiert dann in diesem Film? Da könnte verdammt kurz sein. Also hab ich, ich habe irgendwo
0: gelesen, dass es äh, das anscheinend, dass Jesus irgendwie in die Hölle geht und so und dass es total abgefuckt werden soll und sowas.
1: Okay, also, äh, nicht so bibeltreu, auch gut. Weiß ich nicht, ich meine, damit kenne
0: ich mich jetzt nicht so aus, aber es macht Sinn, wenn man sich anschaut, also bis Deadpool und It rauskam war Passion of the Christ der erfolgreichste ab 18 Film aller Zeiten. Der hat weltweit an die 700 Millionen oder sowas gemacht, auf, bei einem Budget von 40.
1: Also ja, aber die... Es muss schon eine Story da sein, wenn du was sagst. Klar, hast. klar.
0: Also ich meine, ich denke mal, sie würden es auch nicht machen, wenn sie nicht äh, Material hätten.
1: Äh, da stehe ich mal wieder skeptischer. Da
0: <lacht> ich meine, es ist jetzt kein Film, den ich sehen muss, aber. Ich verstehe,
1: warum man es macht. Keine Ahnung. Das passt für mich so nicht so rein, wenn man dann was überhaupt nicht äh, Bibelbasierendes macht. Und ich, keine Ahnung. Ja. Wenn man was Bibelbasierendes macht, dann wird irgendwie ein sehr weirde, eine sehr, sehr Dramaturgie, wenn es ein Sequel sein soll. Und das ist jetzt nicht, was ich äh, in einem Film unbedingt sehen möchte. Deswegen dachte ich, dass das ein Film wäre, von dem wir einfach nie ein äh, Sequel bekommen. Ein Reboot. So was hätte ich verstanden. Aber Selbst das wäre merkwürdig. Aber egal, genug über Jesus geredet. Äh, <lacht> Let's talk about Jesus. Um. Hello, we are Planet Film Geek. Do you have a moment to talk about Jesus? <lacht> Apropos Sequels, Reboots, von denen ich vielleicht schon mal gesagt habe, dass ich die nicht brauche. Okay, wenn ein Reboot, das ich nicht brauche, hat ein Regisseur. Yay, I guess. Äh, Gut, yeah. der Regisseur könnte jetzt, könnte man eine schlimmere Wahl treffen, um es mal so zu sagen. Aber Nö, absolut.
0: Also... Straight Outta Compton war ziemlich cool, uh, Fate of the Furious ist jetzt nicht so, aber... <lacht> ja, gut. Aber ja, ich ich bräuchte jetzt auch keinen Man in Black Reboot. Andererseits erinnere ich mich auch noch, als ich klein war und wie geil es war, als Kind Man in Black anzuschauen. Deswegen ist es lang genug her,
1: glaube ich, dass eine neue Generation damit ich fand's vertraut. Ich fand es nie so großartig, muss ich sagen. Ich fand's okay. immer, ich habe immer mitgekriegt, dass das so der Shit gewesen sein soll, aber ich habe dieses Film irgendwie angeschaut und dachte mir so... Hm. Oh, das wird ganz nett, aber... <lacht> aber ich meine, die Mythologie an sich ist ja cool genug, als dass man was Cooles draus machen könnte. Die Idee ist, mal, daraus kann man viel machen, aber man müsste halt sehr anders aus aufziehen als die letzten Monate. Ja, gleich, das ist schon, ja. Dann.
0: Und das, also, das, sowas könnte ich mir cool vorstellen. Habe auch nichts gegen den Regisseur. Da, da, da lasse ich mich gerne überraschen. Das ist jetzt nichts, was auf meiner Prioritätenliste aber besonders weit oben steht. Aber ein Leonardo da Vinci-Film. Das würde ich mir definitiv anschauen. Das ist natürlich eine sehr interessante Figur, über die man einen Film da macht. Ja, es ist definitiv eine der
1: äh, faszinierenden äh, Personen, über die noch nicht so ein bekannter Film existiert. Total, ja. Also ich habe jetzt noch keinen Leonardo da Vinci Film gesehen. Mir außer äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, aber das ja <lacht> Ja, nee. Äh, ist auf jeden Fall eine faszinierende Person. Es gibt ja auch einfach so viel, was über ihn erzählt wird, wovon 80% wahrscheinlich nicht stimmt. Ja. Und so viele Mythen und Bullshit und auch so viel, was dann wahrscheinlich stimmt, von dem man es nie erwarten äh, erwartet hätte, dass ich irgendwie schon auf diesen Film gespannt bin. Ja, es muss ein sehr faszinierender Charakter gewesen sein.
0: Auf jeden Fall gu gutes Material für einen spannenden Film. Also Versaut's nicht. Ja, und ich meine, Leonardo als Leonardo ist natürlich gut. <lacht> das ist sehr <lacht> <die> witzig. <lacht> ja, aber das waren auch dann schon die News diese Woche. Ja, wie du gesagt hast, nicht so viel los. Hauptsächlich nee. witzig. Ja, und äh, apropos witzig, <lacht> ich würde mal sagen, <lacht> <lacht> wir machen weiter mit der Challenge. Und die kam diese Woche von Clemens. Der hat uns auf Facebook geschrieben und uns den Film Rubber aufgegeben. Und der ist unter der Regie von Quentin Dubieux der Steak und Wrong Cops gemacht hat. Und es spielen mit Steven Spinella, Jack Plotnick und Roxanne Mesquida. Und ähm, lustigerweise ist dieser Film von Arte mitproduziert. Und er handelt von einem mörderischen Reifen, der sich auf die Suche nach einer Frau begibt, die es ihm angetan hat. Und dabei sehr viele Leute umbringt. Jo. Ja. Ja. <lacht> Lässt die Köpfe von Leuten mit seinen telepathischen Fähigkeiten explodieren.
1: Schön zusammengefasst. Äh, der Film ist sehr weird, falls das noch nicht rüberkommt. <lacht> <lacht> Janis, möchtest du diesmal anfangen?
0: Gerne doch. Ich habe eine Theorie. Also, ich hab, ich wollte diesen Film unbedingt sehen, weil ich mir, weil ich gerne Trash-Filme schaue, weil es einfach lustig ist. Und das war so einer der dieser Filme, von denen man immer wieder was hört und den man immer wieder irgendwo sieht und dieses Plakat irgendwo sieht und wo die Idee einfach so dämlich ist, dass ich mir immer gedacht habe, boah, das ist wahrscheinlich der geilste Trashfilm überhaupt, der muss ich unbedingt mal anschauen. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, das ist eigentlich ein ziemlich weirder Kunstfilm. Verkleidet als Trash-Film, mhm. weil es ist nicht so trashig, wie man erwartet. Es war auch meine Meinung, es ist doch nicht mal ein Trash-Film. Ich meine, die Idee ist erstmal trashig, aber sie ist nicht scheiße umgesetzt, sondern sie ist halt umgesetzt wie jede andere
1: weirde Kunstfilmidee. Ja, und es geht ja auch nicht unbedingt primär um diesen Autoreifen, der äh, Leute mit Telepathie tötet, sagen wir es mal so. Das ist schon ein großer genau, Teil des okay. Films, aber das ist nicht, was dieser Film aussagen möchte. Was, was möchte dieser Film aussagen, Colin? Das wird ja netterweise ganz am Anfang schön zusammengefasst. <lacht> in einer der, einer der grandioseren Szenen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also, ähm, ich fand den Film ziemlich unterhaltsam. Ich glaube, du auch? Oder ich meine, mhm. Ich dachte, ich bin überrascht, dass du ihn unterhaltsam fandest, aber es freut mich, weil ich diesen Film wirklich. Sagen wir mal, die erste halbe Stunde von diesem Film fand ich einfach großartig. Fand ich fand ich eigentlich ziemlich durchgehend am Lachen und ich dachte mir die ganze Zeit, cool, das wird ein wahnsinnig cooler, witziger Film. Der Anfang äh, ist einer der grandioseren Einstiege in einem Film, <lacht> den man machen kann. Wir können eigentlich nicht sagen, worauf dieser Film äh, eigentlich hinaus möchte, weil das würde ziemlich viel verderben. Das würde auch die erste Szene verderben, die ziemlich fucking cool ist. Ja, yeah. Und ich war die ganze Zeit so da, hä, hä, hä. Und dann steigt er aus dem Auto aus, fängt an zu reden. Und <lacht> irgendwie, ja, das war schon ziemlich cool. Aber dann hat der Film angefangen, ein bisschen langwierig, langatmig zu werden. Er fängt dann oft an, zu, er schießt sich dann zu sehr auf seinen Protagonisten den Autoreifen <lacht> ein. Der Autoreifen, wie er Sachen umbringt, ist nicht so spektakulär. Er wackelt ein bisschen und dann geht ein Kopf in die Luft, ja. äh, er wackelt ein bisschen, dann geht ein Haar in die Luft, dann was auch immer. Und das sehen wir halt so oft und die Szene er wackelt aber immer ungefähr eine Minute bevor es ist. Also man weiß, sobald er loswackelt, ja. gleich explodiert der Kopf und dann wackelt er eine Minute und man schaut zu und wartet, ja, get on with it, get on with it. Das fand <lacht> ich sehr antiklimaktisch, wie er die Leute tötet. Aber abgesehen davon, dass in diesem Film der Autoreifen zu viel rumrollt und zu viel einfach nur ist, wie man diesem Reifen folgt. Ja, und es einfach irgendwann repetitiv wird. Total habe ich an diesem Film sonst sehr wenig auszusetzen. Die Story ist sehr wird und an manchen Stellen denke ich, dachte ich mir so, what the fuck, was macht die Person jetzt plötzlich hier? <lacht> äh. Das liegt nicht daran, dass ich eingeschlafen bin in diesem Film, auch wenn es spät war. Ich fand ihn echt großartig und leider etwas langatmig, aber er hat wirklich auch gegen Ende noch großartige Szenen drin. Vor allem das Ende? Ja. Komm schon, das Ende ist ja. fucking großartig. Das Ende war nochmal fucking Ja stimmt, das Ende ist fucking großartig. Das war auch nicht ganz, was ich aussagen wollte. Die erste halbe Stunde von dem Film ist einfach nur durchgehend lustig und durchgehend ja. großartig. Und ich habe mir diesen dann irgendwann mal kurz die Mausbewegung gesehen, oh, äh, ich habe schon eine halbe Stunde zugeschaut, wie ein Autoreifen durch die Gegend rollt und es ist noch nicht <lacht> langweilig geworden. Wow. Und dann wurde schnell langweilig, so in der Mittelphase. Aber... Zwischendrin gibt es einfach wieder grandiose Szenen. Wenn die ja. Polizisten irgendwie ihren äh, <lacht> überlegen, ob sie äh, aufhören oder weitermachen, war eine großartige Szene. Yeah. Und äh, dieser Film ist so weird, aber im Gegensatz zu den meisten Kunstfilmen, die einfach sehr schnell, sehr ähm, gezwungen und pretentious wirken, ja. äh, das tut dieser Film überhaupt nicht. Es ist auf jeden Fall ein Kunstfilm, aber im Gegensatz zu den meisten Kunstfilmen bringt er seine Aussage sehr klar rüber, <lacht> ohne dass man irgendwie ganz viel interpretieren oder googeln muss.
0: Wobei ich da bei diesem Film sagen
1: würde, dass die Aussage auch mehr als Witz gedacht ist, aber ja. ja. Ja, okay, das muss man fairerweise auch dazu sagen, aber sie rechtfertigt halt alles, was mir jetzt passiert. Ne? Und das ist der Film warnt, warnt den Zuschauer vor sich selbst. Ja, ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film. Danke Clemens, dass ich ihn endlich anschauen musste. Ich bin froh, dass ich ihn damals nicht gesehen habe. Weil damals hatte ich, glaube ich, nicht so viel damit anfangen können, als er rauskam und äh, zum Glück habe ich ihn verpasst, aber jetzt habe ich ihn sehr gewürdigen können. Ja, nee, also ich kann eigentlich alles unterschreiben, was
0: du gerade gesagt hast, das ist ziemlich genau, was ich auch über den Film gedacht habe, also dieses Ritterreifen fängt an zu vibrieren und dann explodiert ein Kopf, wird sehr schnell sehr langweilig, einfach weil man weiß, was passiert und ähm, repetitiv und so weiter, es gibt auch nicht so viele Arten und Weisen, wie man das inszenieren kann, um es spannender zu machen, von daher gab es schon immer mal Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnte der Film auch vorbei sein oder so, aber der Film hat so viele, so merkwürdige Elemente und ich meine, wer hier länger zuhört, wird wissen, dass ich liebe so merkwürdige Filme. Ich meine, ich habe mir Mara noch nochmal angeschaut. Äh, eine komplett
1: andere Art merkwürdig, ja, aber gibt Sinn verglichen mit dem Film. Das ist
0: richtig und der Film hat eine Rahmenhandlung, die ist so merkwürdig, so dämlich, aber gleichzeitig so cool, genial, ja. Ja, ich bin immer wieder immer noch geflasht, was der Film mit seiner Rahmenhandlung macht. Vollkommen unerwartet. <lacht> was so unerwartet ist und was so dämlich ist und was keinen Sinn ergibt, aber was... Ja, ich meine, der Film warnt einen am Anfang, dass, dass er einfach genau das machen wird. Und das macht den Film irgendwie ziemlich geil. Also ich bereue es kein bisschen, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe was ganz anderes erwartet und war dann positiv überrascht auf eine gewisse Art und Weise. Also... Ja, ich bin froh, ihn endlich gesehen zu haben. Nur um jetzt äh, sagen zu können, ich habe einen von Arte mitproduzierten Film gesehen, in dem einen Autoreifen die Köpfe von Menschen explodieren lässt. Und der tatsächlich relativ gut ist. Ja. <lacht> also das war ja. das war cool. Also danke, Clemens, für die Challenge. Gerne mehr von dem. Gerne <lacht> mehr davon. Und ich würde mal sagen, wir schauen, was wir als nächstes machen. Ja, und äh, wir sind jetzt wieder zurück, nachdem wir... Technische Schwierigkeiten hatten? Genau, also wir hatten gerade angekündigt, die neue Challenge anzukündigen und dann ist einfach
1: der PC abgestürzt. Und das Schöne ist, dass unsere... Ähm Gratis-Software, die wir mit dem Mikrofon bekommen haben, <lacht> die wir zur Aufnahme verwenden, weil äh, Gründe, weil wir sie haben, <lacht> sie <lacht> es funktioniert. Automatisch äh, in so einem Fall alles, was wir bisher aufgenommen haben, in einem File speichert. Also wir haben nichts verloren.
0: Ja, also es ist voll
1: gut. Mehr als wir erwartet haben. Wir eigentlich. hatten
0: jetzt gerade erwartet, wir müssen die ganze, Podca äh, die ganze Episode nochmal machen,
1: aber nö. Das ist cool. Das ist also vor allem lö. für ein Programm, dass man gerade das Mikrofon dazu kriegt. Nicht ja. schlecht. Äh, ja, wir wollten trotzdem schauen, dass wir nächste. Woche machen. Was machen wir jetzt nächste Woche? Ja, wir hatten
0: jetzt genug Zeit, um uns zu entscheiden und wir machen nächste Woche eine Challenge von Luca, den hatten wir jetzt als längstes nicht mehr, an, am längsten nicht mehr und zwar einen koreanischen Film, The Man From
1: Nowhere. Kannst du den Originaltitel bitte auch sagen? Äh, nö. Oh, Dann oh. verlieren wir Schade. Alle, Zuschauer, äh, alle Zuhörer. Alle koreanischen Zuhörer. Vielleicht. Ja, genau.
0: <lacht> ja, also, mein, ich ich kenne das Plakat irgendwoher, mehr weiß ich über den Film nicht. Es schaut nach einem koreanischen Actionfilm aus. Darauf ich habe den, hab den hab Titel jeden schon mal Bock. gehört. Aber mehr auch nicht. Ja. <lacht> Deswegen, äh, ich bin gespannt und wir besprechen The Man From Nowhere nächste Woche in der Challenge. Johannes, jetzt sag doch, was wir diese Woche noch besprechen. Ja, ich bin jetzt die ganze Zeit paranoid, dass hier irgendwas gleich wieder abstürzt. Aber diese Woche besprechen wir drei Filme im Kino der Woche. Was wir jetzt tun, wer es nicht wusste, wir machen jetzt das Kino der Woche und Jetzt weiß Filme. es jeder, du musst es nicht noch dreimal sagen. Kino der Woche übrigens, jetzt. <lacht> <lacht> und ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem kleinsten Film der Woche, nämlich Der Seidene Faden bzw. Phantom Thread mhm. unter der Regie von Paul Thomas Anderson, der There Will Be Blood und Boogie Nights zum Beispiel gemacht hat und das Spiel mit Daniel Day-Lewis, Vicky Creeps, Leslie Manville und viele mehr und der Film handelt von einem Schneider, der sich im London der 1950er Jahre in eine junge Frau verliebt, die dann sein Leben ja ein bisschen durcheinander bringt. Sein sehr strukturiertes, organisiertes Leben.
1: Man sollte noch dazu sagen, nominiert für sieben Oscars? Sechs. Sechs. Verdammt.
0: Wie fandest du deinen Film?
1: Yeah. Es fällt mir sehr schwer, darüber zu reden, muss ich von vornherein sagen. Ich bin einfach absolut nicht die Zielgruppe. Ich weiß nicht, ob du das Problem auch hattest. Äh, man kann Filme dann immer objektiv anschauen, aber es ist irgendwie nicht ganz so einfach, wenn man wirklich gar nicht die Zielgruppe ist oder gar nichts damit anfangen kann. Also <lacht> wäre wir wirklich fair, darüber zu reden. Äh, ja. Johannes, wie fandest du den Film? <lacht> nee, ich kann schon ein bisschen mehr sagen. Die meisten seiner Oscar-Nominierungen hat er jedenfalls zu Recht, meiner Meinung nach. Vor allem, was die Schauspieler angeht. Weil das war eine interessante Leistung, um es mal so auszudrücken. Die Story an sich finde ich auch äh, irgendwie interessant. Der Film hat ein, einige exzellente Szenen und zwischendrin bin ich halt einfach nicht das Zielpublikum für diese Erzählweise. <lacht> zwischendrin, im Großen und Ganzen habe ich mich während dem Film leider sehr gelangweilt. Aber wie ging's dir damit? Ja,
0: kennst du das, wenn das so ist, wenn du bei einem Film absolut nicht die Zielgruppe bist? <lacht> ja! Ja, mir, mir, ich, ich fand das lustig, mir ging es bei dem Film so ein bisschen so wie bei Blade Runner, Blade Runner 2049, ähm, okay. wo ich... Drin sitzt und mir klar ist, dass es ein wahnsinnig gut gemachter Film ist und die Schauspieler super gut sind, äh, schön gedreht ist, gut umgesetzt ist, wahnsinnig gute Kostüme und so weiter. Aber ich mich trotzdem, aber ich trotzdem keinen wirklichen Bezug dazu habe, finden konnte und ja, mich doch auch über große Strecken ein bisschen gelangweilt habe. Kein Bezug ist ein schönes Wort, das trifft wirklich sehr gut. Also ja, ich habe, ich habe versucht, irgendwie einen Bezug zu diesem Film herzustellen, dann irgendwie in die Story reinzukommen, ne, emotionale, ne? Dass mich die Story irgendwie emotional bewegt, packt oder sowas, aber das ist leider nicht passiert, das habe ich leider nicht geschafft. Ich habe mir so hinterher gedacht, ja, die Oscar-Nominierung in dir hat Sinn verdient, Best Director, kann man sich streiten, aber die meisten sind, verdient. Die meisten sind schon verdient und ich meine, es ist, es ist wahnsinnig gut gespielt und es schaut unfassbar gut aus, also er ist bestimmt für Kostüme und sowas nominiert, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, aber wenn, dann macht das Sinn, <lacht> wer mich am meisten überrascht hat, war Vicky Creeps, weil die kennt man halt noch überhaupt nicht, die war bisher wahnsinnig unbekannt. Und ähm, die legt eine sehr coole Performance und vor allem gegenüber Daniel Day-Lewis, der ja jetzt ja, ein, einer der besten Schauspieler ist, die wir haben. Und auch er macht einen sehr guten Job und Leslie Manville ist ja auch für einen Oscar nominiert. Auch sie ist fantastisch in dem Film. Ich habe vorher immer gehört, der Film hat so einen Twist, so einen abgefuckten Twist. Oh mein Gott, der, der Twist ist so großartig. Der ist lustig das muss man sagen. Also das ist dieses die ganze Story ist eigentlich ziemlich interessant von dieser Beziehung, die eigentlich total abgefuckt ist, aber die sich irgendwie doch brauchen, die beiden. Und ähm, dieses dieses Machtspiel, das die beiden miteinander haben und so weiter, das ist schon cool. Es war dann am Ende so die Umsetzung und die Macher, die mich nicht so wirklich reingezogen haben. Aber ich habe schon solche F Filme dieser Art gesehen,
1: die mich total gepackt haben. Deswegen es, es lag es nicht unbedingt an der Story, dass es mich jetzt nicht gepackt hat. Ja. Das meiste, was du gesagt hast, kann ich unterschreiben, der ist einfach wahnsinnig gut gemacht, dieser Film. Ja. Was ich dennoch kritisieren möchte, ist ein bisschen, ähm, mich hat die ganze Zeit über geärgert, vielleicht kommt mich auf sowas schneller, wenn mich ein Film eher nicht so interessiert, kommt vielleicht schneller, <lacht> auf sowas mich darüber zu ärgern, aber mich hat die ganze Zeit geärgert, wie verdammt abhängig sie von ihm die ganze Zeit ist. Mhm. Und andersrum überhaupt nicht. Klar, es ist ein Machtspiel und es geht darum, wer von wem inwiefern abhängig ist aber bis zum Ende oder außer in zwei Szenen ist er halt irgendwie überhaupt nicht von ihr abhängig und es ist so die ganze Zeit die die Frau, die an dem Mann hängt, die ihr Leben aufgibt, um äh, dann sein Leben zu teilen und die Machtspiele drehen sich nicht darum, um wirklich wer hat wie viel Macht sondern wie viel Aufmerksamkeit gibt er ihr wie viel Zeit opfert er ihr und auch wenn das eine Frage ist, die man durchaus mal filmisch behandeln kann äh fand ich es in diesem Fall ein bisschen ungeschickt, wie, äh, wie sexistisch es auf mich wirkte durch lange okay. Teile dieses Films.
0: Wobei ich da die Frage stellen wollen würde, ob es nicht die ganze Story dieses Films tatsächlich ist, dass er glaubt, nicht abhängig von ihr zu sein, aber eigentlich zu spät oder sehr spät erst merkt, wie abhängig er von ihr eigentlich ist. Also, dass dieses Rutschen von ihm, von jemandem, der vorher so unabhängig war und Frauen eigentlich nur so behandelt hat, ja, wenn ich sie gerade brauche, ist sie da und wenn nicht, dann schicke ich sie halt wieder weg. Und das ist eigentlich nur so ein Spielzeug hin zu jemandem, von dem er dann so abhängig wird.
1: Klar, das ist die Handlung der Story, irgendwie, wer ist von wem abhängig, das kommt auch relativ früh raus, aber umso verärgernder fand ich es, dass einfach dann über 90 Prozent des Filmes nicht in, in dieser... Abhängigkeit entwickelt, in dieser Abhängigkeit sich nichts entwickelt, sich nichts ändert, sondern es einfach die meiste Zeit gleich bleibt und gleich bleibt und dass sich immer gleich behandelt, auch nach dem, nach dem ersten bist, nenne ich es mal. Egal, das wird jetzt alles zu <lacht> ja, ja, ja. Wer sich diesen Film anschaut, kann sich wahrscheinlich davon selber ein Bild machen, wie schlimm er diesen Aspekt findet. Ich will damit das Review jetzt aber nicht so negativ beenden, ich muss sagen, dass es, sage ich irgendwie zu jedem Film heute, dass es eine, mindestens eine Szene gab, die mich wirklich gepackt hat, die wirklich verdammt gut war. Ja, auf jeden die, Fall. Wie du gesagt hast, wir sind einfach nicht das Zielpublikum und deswegen hat uns in, wahrscheinlich in der restlichen Zeit der Bezug gefehlt, was dazu führte, dass wir äh, uns ein bisschen gelangweilt haben.
0: Ja, gut. Aber dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit Maze Runner weitermachen, gerne, weil gerne. zu dem haben wir weniger zu sagen, ja, denke ich mal, als so dem dritten Film. Äh, wir machen weiter mit Maze Runner... Drei, die Auserwählten in der Todeszone bzw. Mace Runner The Death Cure. Das ist es! Das ist unser Wegreich!
1: Sie hatten Recht, Sir. Die Überwachungsdrohnen haben ihn außerhalb der Mauern geortet. Die Geschütze aktivieren. Die
0: Leute, wir müssen hier sofort
1: weg. Seht ihr das?
0: Maze Runner The Death Cure ist unter der Regie von Westball, der Maze Runner 1 und 2 gemacht hat bisher und das Spiel mit Dylan O'Brien, Kaya, Scodelario, Rosa, Salazar, Thomas Brody, Sangster und Aiden Gillen und viele, viele mehr und ähm, die Story fand ich irgendwie schwierig zusammenzufassen. Schade, Aber da ich habe ich, darauf
1: gesetzt, dass, dass du mir die ersten zwei Filme noch zusammenfassen kannst. Ja, das, ja, ja wie auch
0: immer. Ähm, ich habe es jetzt mal so zusammengefasst, ja, während Thomas versucht einen Freund oder mehr seine Freunde zu retten, arbeitet die böse Organisation Wicked an einem Heilmittel gegen das Zombie-Virus. Es sind irgendwie so zombie Also, das kann ich gleich mal vorweg sagen, die Story dieser, dieser Trilogie gibt einfach überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, mal vorweg, ohne, den, ohne über diesen Film speziell zu reden. Äh, Damals, als der erste Maze Runner rauskam, fand ich es interessant, könnte in beide Richtungen gehen und äh, fand den Film nicht schlecht. Fand es vor allem interessant, dass er interessante Fragen aufgeworfen hat, yeah. dass er schön viel offen gelassen hat yeah. und habe mich auf die Sequels dann sogar ein bisschen gefreut, dass halt einfach die Fragen beantwortet werden. Ich habe ihn im Flugzeug gesehen, den ersten, weil ich dafür jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben wollte und für den zweiten wäre ich fast wieder bereit gewesen, doch einfach nur, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Nicht, weil der Film jetzt so grandios war, er war okay, er war ganz gut, ganz nett, aber ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Der zweite Film hat keine dieser Fragen beantwortet und einfach noch mehr aufgeworfen. Und jetzt kam der dritte Teil. Und der hat die Fragen vergessen und was anderes erzählt. <lacht> ja. Was für ein Scheiß. Also sorry, weil von diesem Film abgesehen, was für durch eine Trilogie so, einen roten Faden durch eine Trilogie ziehen, das ist nicht die Stärke vom von der Franchise. Also Mythologie im Allgemeinen ja. oder oder eine, eine, eine sinnhaftige Mythologie oder eine Story, die irgendwie nachvollziehbar ist, oder? Andererseits, was erwartet man von einem Franchise, das seine böse Corporation Wicked nennt? Ja,
0: das ist wohl richtig. Wie Baseballschläger? Bam!
1: Ja, okay. Uh, voll kryptisch, die. Es ist nur wie WKD. Aber jeder spricht es Wicked aus. Genau. Welche Organisation nennt sich so? Gut, das war jetzt vielleicht sogar ein bisschen unfairer Rand vorweg für, ähm, dass ich eher generell an das Franchise ja. richtet. Lass uns mal über diesen Film speziell reden. Ja,
0: dann fange ich doch mal an. Ich fand den Film ganz gut.
1: Also ähm, ich habe ja gerade gesagt, die Story
0: gibt überhaupt keinen Sinn, wie du schon gesagt hast. Der erste Maze Runner, den fand ich ziemlich gut. Der war unterhaltsam, ne, unterhaltsamer YA-Actionfilm. Der zweite war dann na, nicht, nicht, nicht wirklich so brauchbar. Also deswegen hatte ich jetzt auch den zweiten, hatte ich eigentlich komplett vergessen. Und ich hatte mich aus dem ersten eigentlich auch nur noch daran erinnert, dass halt die irgendwie Teenager in ein Labyrinth gesteckt haben, um rauszufinden, wer von denen immun ist und ein quasi Milliarden, also mehrere Milliarden schwere, riesige, ausgefeilte Labyrinthe gebaut haben, nur um rauszufinden, welche Kinder immun
1: gegen eine Krankheit sind. Ja, und äh, die Bedrohung ist halt im Labyrinth nicht die Krankheit, sondern irgendein milliardenschweres äh, äh, gebautes genau. Monster, das sie jagt und mit einfach äh, physischer Gewalt tötet, insofern.
0: Genau, also äh, sie bringen äh, die Leute um, die sie eventuell retten ja. könnten und die Story ergibt keinen. Sinn. Ja, nee. Null. Nada. Wenn man jetzt mal von der Story dieses Films absieht ist es eigentlich, ein, fand ich, einen ziemlich unterhaltsamen, brauchbaren Actionfilm. Wovon wahrscheinlich aber der Anfang noch der beste Teil ist. Also die Anfangssequenz ist geil. Die ist großartig. Also es ist eine wunderbar gemachte Actionsequenz. Ähm, ich finde, Wes Ball als Regisseur zeigt auf jeden Fall, dass er mit Action und, und sowas definitiv umgehen kann. Schauspielerisch ist jetzt nicht krass, also ich meine, das sind jetzt keine Filme, die so wahnsinnig viel, ne, wo du so wahnsinnig viel für die Schauspieler zu tun hast, aber auch das ist ein, ein sympathischer Cast, den man gerne zuschaut. Und wenn man, sage ich jetzt mal, nicht so viel über die Story nachdenkt, wenn man davon absieht. Keine
1: Entscheidung von keinem Charakter in der kompletten Trilogie macht. So. Und genau, das überhaupt genau, ohne okay. eine einzige aktive Erinnerung an den zweiten Film, außer dass da irgendwo eine Wüste war.
0: Absolut. <lacht> die Story macht einfach keinen Sinn. Abgesehen davon ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich die Zeit im Kino gehasst habe. Es war, also Ich hatte Spaß mit, äh, mit der Action und den Schauspielern, weil äh, denen macht es Spaß dabei zuzuschauen, wie sie coole Dinge tun. Also es ist kein verschwendetes Geld, den anzuschauen, aber es ist jetzt auch kein Must-See. Ne? Es war besser, als ich erwartet hätte.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall unterschreiben. War besser, als ich erwartet hatte. Ich finde es echt faszinierend, so ein, äh, im Nachhinein. Ich habe... Maze Runner 1 und Maze Runner 2 in genau den gleichen Konditionen, mit genau dem gleichen Müdigkeitszustand in einem langen Flug gesehen. <lacht> und ich erinnere mich an Maze Runner 1. Den habe ich zuerst gesehen. An Maze Runner 2 habe ich keine aktive Erinnerung. Keine einzige. Außer, dass eine Wüste mal im Bild war. Und ich habe diesen Film geschaut und dachte, wie es oft so ein Film ist, wenn die jetzt nicht die tiefste Story haben, wenn es jetzt nicht so ist, dass man da irgendwie wirklich dass es die Filme davor präsent im Kopf haben muss, dann kann man sich die Sachen erschließen, dann kommt man drauf und dann aktiviert es wieder die Erinnerung an den Film vorher. Nee, das hat die Erinnerung nicht wieder aktiviert. Das nee. hat eine Erinnerung an eine Sequenz aktiviert. Und ich wollte es danach googeln, weil ich dachte, nee, das kommt aus einem anderen Film. Ist das in einem anderen Film? Ist das in, war das in Teil 2? War das in einem anderen <lacht> Film? Und ich war mir einfach nicht sicher. Aber wer weiß. Vielleicht ist da ja was. Vielleicht was. Teil davon vielleicht auch nicht. Dieses Geheimnis werden wir nie lüften, weil es interessiert mich nicht genug, es zu googeln. Ja. <lacht> Zurück zu dem Film. Der macht alles richtig, was er richtig, zwingend richtig machen muss, sagen wir es so. Ja. Er hat eine wirklich spaßige Action. Und das trägt viel. Es wird Spannung erzeugt. Es kommt Spannung auf. Zwar oft mit einfach den billigsten, einfachsten Methoden bombastischer Musik, Explosionen und irgendwer läuft woran lang irgendwo. Okay, billigste Mittel ist vielleicht das falsche. Aber mit das den dramaturgisch einfachsten Mitteln, um Spannung zu erzeugen, wird Spannung erzeugt. Aber das wird so gemacht, dass es auch funktioniert die Story wie du gesagt hast kann man komplett vergessen der Film schafft es darüber hinwegzutäuschen dass er keine Story hat das ist auch interessant es ist einfach cool
0: inszeniert es ja. ist wirklich cool inszeniert und deswegen bin ich sehr gespannt was West Ball als nächstes macht der ja also bisher nur Maze Runner Filme gemacht hat und ich würde einfach ihn ja bei einem
1: Fre bei bei äh, Filmen mit tatsächlich Inhalt ja. ganz gerne mal sehen ja das stimmt ich muss jetzt nicht wiederholen, alle, alles wiederholen, was du gesagt hast, es ist schon okay, man kann sich's anschauen. es anschauen. Der Film funktioniert offensichtlich auch für Fans, genau wie der ganze, das ganze Franchise für Fans funktioniert. Was ich aber noch aktiv kritisieren muss, da hat wohl jemand Herr der Ringe 3 geschaut und uns gedacht, hm, weißt du, wisst ihr, was Filme generell brauchen könnte? Ein längeres, gezogenes, gezogeneres <lacht> Ende und noch mehr unterschiedliche davon. Damit hat er sich nochmal mal den eigenen Fuß geschossen, weil sonst könnte man den wirklich als anschaubar empfehlen, so... Ich würde ihn er trotzdem ist okay. als Antworten empfehlen. Okay. Ist, es ist ich habe deutlich Schlimmeres erwartet. Ja. Die positivste Erinnerung habe ich trotzdem noch an den ersten Film aus dem Franchise. Ich weiß nicht. Ich glaube, da war einfach die, sah die Story noch so aus. Da wusste man zu wenig über die Story. Der war konzentrierter. Ja, ja, das war ja. auf eine Sache konzentriert. Genau. Du hast einfach Leute, die in einem Labyrinth überleben ja. wollen. Und das ist an sich cool. Und das hat auch funktioniert von der ja. Story, weil sie Fragen offen Fragen aufgeworfen haben ja. und nicht Fragen beantworten mussten. Weil, wie wir gelernt haben, Fragen beantworten ist nicht die Stärke dieses Franchise. Bei weitem nicht. <lacht> Brauchbarer Actionfilm für zwischendurch, wenn man es mal anschauen will. Oder wenn man gerne jungen Erwachsenen dabei zuschaut, wie sie unmögliche Dinge tun in einem Film. Absolut und das
0: halt cool. Dann würde ich jetzt aber mal sagen, machen wir weiter mit dem dritten Film dieser Woche. Ein Film, auf den ich mich schon so lange gefreut habe und der zum Glück mich enttäuscht hat.
1: Ein Film, vor dem ich lange Angst hatte, bis ich äh, überredet wurde, in jeland den schon anzuschauen und er äh, grandios war. Ja und dieser Film ist The Disaster Artist.
0: The Room,
1: The Room. Noch niemand hat's gelesen. Also heute bist du der Erste. Also ich kann es einfach nicht glauben. Du, du hast es getan, du. Und natürlich
0: spielst du Mark.
1: Weißt du willst, du willst wirklich, dass ich Mark darin spiele? Eine hey,
0: große Rolle. Zweitgrößte. Wow,
1: ja, das, das ist eine riesige Rolle, bist du auch ganz sicher? Oh, wenn du, du sie
0: nicht willst, ist auch okay. Ich meine, vielleicht hat Johnny Depp jetzt... Zeit. Nein,
1: nein, nein, ich will sie. Ich, ich will die Rolle. Ich mach das. Ist wie du sagst. Hollywood will uns nicht. Dann machen wir es halt allein. Warte, hast du aber auch genug Geld, um das durchzuziehen? Habe ich, ist kein Problem.
0: Du willst das wirklich durchziehen? Na Greg. wir werden es durchziehen. Ja, das Is the Artist ist unter der Regie von James Franco, der The Institute und Indubious Battle gemacht hat als Regisseur. Natürlich ist er mehr als Schauspieler bekannt und spielt auch in diesem Film die Hauptrolle zusammen mit seinem Bruder Dave Franco und Seth Rogen, Eric Rayner und vielen mehr. Und äh, ja, der Film erzählt die wahre Geschichte hinter dem schlechtesten Film aller Zeiten. The Room. Und übrigens äh, seinen äh, sehr merkwürdigen Macher, Autor, Regisseur, Produzent, Hauptdarsteller Tommy Wiseau. Ich möchte hier anmerken, dass The Room wahrscheinlich
1: nicht mal unbedingt der schlechteste
0: Film aller Zeiten Nein. ist, sondern
1: der bekannteste schlechteste genau, Film aller Zeiten. Ja, der
0: kultigste schlechteste Film ja. aller Zeiten. so. Und ja, leider, wie wir danach im Box-Office drüber reden, wahrscheinlich in Deutschland gar nicht mal so bekannt.
1: Ja, sieht so aus, sieht leider so aus.
0: Ich lass dich vielleicht mal anfangen, weil du hast ihn ja schon vor einer Weile gesehen. Hast du ihn denn nochmal angeschaut?
1: Meine Erinnerung ist nicht ganz so äh, lang her. Ich habe sie seitdem wieder auffrischen können. Das okay, ist mir... sehr gut. Im Gegensatz zu den meisten Leuten, die diesen Film wahrscheinlich anschauen und feiern, bin ich einer, der an The Room überhaupt keinen Spaß haben kann. Ich weiß nicht warum, ich weiß, dass es viele Leute gibt, also eigentlich fast jeder, der irgendwann The Room gesehen hat, meint ja in der Gruppe, wenn man das anschaut, kann man schon viel Spaß mit dem Film haben. Das ich, habe ich irgendwie noch nie geschafft. Ich wollte einfach immer nur, dass der Film vorbei ist, dass ich einen guten Film sehen kann. Insofern war ich auch nicht so begeistert, dass es jetzt einen Film über diesen Film gibt. Aber wenn der Film über diesen Film halt echt gut und echt witzig ist, dann kann man sich nicht beschweren. Und da enttäuscht dieser Film überhaupt nicht. Der funktioniert... Meiner Meinung nach perfekt für jeden, der einfach auch nur von diesem Film gehört hat und ein bisschen die Hintergrundgeschichte kennt. Man muss dazu nicht mal The Room gesehen haben, finde ich. Nein. Das ist eine Angst, die ich auch noch äh, auf einer anderen Ebene hatte, dass dieser Film einfach nur eine oder an den anderen für an, an The Room wird und äh, dass man The Room irgendwie mehrmals gesehen haben muss, um mit diesem Film was anfangen zu können. Man muss ihn kein einziges Mal gesehen haben. Was wirklich vielleicht ein bisschen hilfreich ist, wenn man auf die IMDb-Seite von The Room geht und den Trivia-Teil durchliest. Der <lacht> lohnt sich auch ganz unabhängig von dem Film, weil ja. er einfach so absurd und witzig ist. Abgesehen davon, <lacht> das Buch, auf dem dieser Film basiert, der Disaster Artist, ist eines der besten Bücher, das ich jemals gelesen habe. Das Wollte habe ich hier mal anmelden. Das habe ich nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ein wirklich großartiger Film. Er ist durch und durch lustig, ich war die ganze Zeit am Lachen. Ich muss gleich mal mit James Franco und seiner Schauspielleistung anfangen. Ich habe es ja letzte Episode, bei, als wir über die Oscars geredet haben, kurz erwähnt, dass ich schade finde, dass er nicht nominiert ist, weil seine yeah. Leistung, diesen Akzent, diesen wirden Typen so gut nachmachen zu können, ist halt schon irgendwie ziemlich beeindruckend. Ziemlich, ziemlich beeindruckend. Voll. Das wäre der Charakter, bei dem man noch am ehesten versteht, warum er vielleicht ein bisschen anders aussieht, ein bisschen anders sich bewegt, ein bisschen anders redet als in den. Ähm, als, in, als in The Room. Aber es ist der Charakter, der am detailgetreuesten, am echtesten wirkt. Absolut. Es ist so, Manchmal vergisst man, dass es James Franco ist. Da ist einfach This Guy Johnny in diesem Film. <lacht> ja. Und auch sonst der Film fokussiert sich nicht nur daran irgendwie, fokussiert sich nicht darauf, einfach nur, ähm, ikonische Szenen aus The Room zu nehmen und nachzudrehen, weil das wäre eine einfache Lösung, das wäre sehr langweilig gewesen. Er greift die Hintergrundgeschichte auf und er greift in der Hintergrundgeschichte nicht nur die lustigen, wirden Aspekte auf, sondern er greift die Beziehung zwischen, Beziehung zwischen Tommy und Greg auf, er greift die ganze Geschichte der, der Charaktere, die ganze emotionale Geschichte mit auf. Ist dabei immer noch unfassbar witzig die ganze Zeit. Aber er reduziert sich nicht darauf, einfach ein ske langer Sketch zu sein, über was bei diesem Film alles schief lief und was bei diesem Film alles komisch war in der Herstellung, sondern er hat eine wirkliche Story. Und das war, glaube ich, die positivste Überraschung, die ich aus diesem Film mitgenommen habe. Dass, das dass da auch eine Dramaturgie drin steckt und echt eine gute Dramaturgie. Wie ging es dir mit dem Film?
0: Ja, äh, ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass ich den Film auch ziemlich, ziemlich geil fand. Ähm, The Room ist so eine Faszination, die habe ich jetzt schon so lange. Ich habe diesen Film auf DVD. Ich habe das Buch gelesen, was ein fantastisches Buch ist und ich habe mich einfach so auf diesen Film gefreut, aber ich hatte immer so ein bisschen Angst davor, weil es wäre sehr einfach gewesen, einfach nur sich über den Film lustig zu machen in dem in in dem Film über den Film, nicht nur über den Film, sondern und auch über, über Tommy Wise genau. genau. Ja, und das da hatte ich so ein bisschen Angst davor, weil das wäre einfach und das wäre nicht lustig gewesen und das wäre auch nicht so gut gewesen. Es wäre wahrscheinlich schon
1: dezent lustig immer es wieder mal gewesen, ja. aber es wäre nicht so grandios, nicht genau. so großartig gewesen.
0: Das Geniale, was der Disaster Artist macht, ist, dass er eigentlich nicht unbedingt eine Geschichte über, darüber ist, wie ein Film entsteht, sondern es ist eine Geschichte ist über eine Freundschaft über zwei Freunde und einer von denen ist halt super weird und möchte einen Film machen und hat halt, die haben beide diesen Traum und es geht um diese zwei Freunde, die versuchen, sich ihren Traum zu erfüllen, der für zumindest einen von beiden eigentlich
1: unmöglich ist. Und dieser eine von beiden ist zufällig auch der, der irgendwie dieses viel stärker dahinter steht, viel yeah. mehr Geld reinsteckt, viel mehr Autorität hat und den anderen irgendwie zwingt, durchaus mitzulaufen, worauf der eigentlich irgendwann schon nicht mehr so viel Lust hat, weil er merkt, ja. dass es nicht so grandios wird. Genau, also
0: die, die, diese Entstehungsgeschichte von The Room ist einfach unfassbar faszinierend, weil der Charakter Tommy Wiseau so faszinierend ist und vielschichtig psychologisch interessant ist, abgefuckt auf eine faszinierende Art und Weise und das bringt der Film ganz gut rüber. Ich sage mal so viel, im Film kommt Tommy Wiseau weitaus besser weg als im Buch. Das dachte ich mir schon. Also der Film ist, der Film feiert Tommy Wiseau. Also der Film entschließt sich zu feiern, dass jemand, der kein Talent hat, der nichts hat, was ihn qualifizieren würde, einen Film zu machen und auch noch darin Schauspiel zu spielen, dass der es schafft, etwas zu kreieren, was heute noch von vielen gefeiert wird. Dafür, dass es so schlecht ist, aber es wird immer noch von Leuten geschaut. Und das ist ja ein Achievement, das ist auch was, was man würdigen kann. Ne? Es ist, er hat es geschafft, einen kult -Hit zu schaffen er ist natürlich aufgrund seiner Persönlichkeit auch wahnsinnig schwierig und ziemlich ziemlich beschissen zu sein, den Leuten, mit denen er arbeitet an dem Film. Und das kommt in dem Film auch rüber. Also der, der Disaster Artist hat da keine Scheu davor, das auch zu zeigen. Er entschließt sich dann halt den Fokus woanders hinzulegen, was völlig in Ordnung ist. Wenn man diesen Film macht, dann muss man sich entscheiden, ist Tommy Wiseau am Ende ein merkwürdiger, vielschichtiger Held oder ein merkwürdiger, vielschichtig, vielschichtiges Arschloch? Das Buch ist da weitaus nebliger, sage ich mal, was das, was die endgültige Aussage angeht. Also ich meine, das Buch kommt jetzt auch nicht zu dem Schluss, dass Tommy Wiseau einfach der der schlimmste Mensch aller Zeiten ist. Aber es wird mehr darüber geredet, was er noch so gemacht hat, was einfach ziemlich furchtbar war, während sie diesen Film gemacht hat. Und der Film hat, The Disaster Artist hat einen anderen Fokus, was völlig in Ordnung ist. Aber deswegen, wenn man mehr dazu wissen will, das Buch lesen. Kann es nur immer wieder empfehlen. Und natürlich nach James Franco das größte Highlight für mich war äh, Seth Rogan, der den Script-Supervisor slash teilweise Regisseur slash Produzent, wie, also der quasi alles andere gemacht hat, wenn Tommy Wiseau nicht zuverlässig war. Und der hat halt die, also der spielt ihn halt so gut, so trocken,
1: so. Ja, es ist einer der witzigsten Charaktere. Er ist eigentlich das Publikum ja. am Ende. So, ja, genau. Ne? Er, ist, er ist wirklich das Publikum. Er sagt halt, was sich das Publikum denken muss. Genau. Ja. So.
0: Wenn sich, wenn du, wenn wir als Zuschauer uns denken, was zur Hölle, dann sagt Seth Rogans Charakter was ja, zur Hölle. Genau. Hören. Ja. Also am Ende ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film, wahnsinnig lustiger Film, der überraschend emotional ist und überraschend ja vielschichtig und deswegen
1: ein Must Watch. Was jetzt noch untergeht, weil wir die ganze Zeit hier über Freundschaft und gute Story und so weiter reden. Dieser Film ist fucking lustig. Einer ja. der lustigsten <lacht> <der lacht> Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ja, es ist eine großartige ja. Komödie. Ja, das auch noch. Also, ich habe lange nicht mehr so gelacht im Kino. Und grundsätzlich Empfehlung für jeden, egal ob ihr von The Room schon gehört habt oder nicht. Punkt. Absolut, Dieser Film ja. funktioniert alleine, ohne ja. dass man je von The Room gehört hat. Und das finde ich irgendwie auch noch das... Die größte Leistung fast daran. Absolut. Alles, was man über The Room wissen muss, um diesen Film zu verstehen, gibt dieser Film einem mit. ja Insofern uneingeschränkte Empfehlung auch an jeden, der sich gerade die ganze Zeit gedacht hat, über welchen komischen Kultfilm, von denen ich nie gehört habe, reden die beiden denn jetzt eigentlich?
0: Nach The Disaster Artist kennt, wisst ihr, von ja. welchem wir reden. Und, und ihr müsst habt wahrscheinlich ihn zum
1: Glück nicht mehr
0: anschauen. Habt wahrscheinlich Bock, ihn anzuschauen. <lacht> müsst ihn zum Glück nicht mehr anschauen. <lacht> Also ich kann es nur sehr empfehlen, äh, einfach eine Gruppe von Leuten zusammenzutrommeln, sich zu betrinken und The Room zu schauen, das ist super lustig. Wir
1: hatten uns ja schon drauf geeinigt, dass die einzige okay oder das die einzige Möglichkeit, unter der ich mich einlasse, The Room anzuschauen ist, wenn wir ein Double Feature machen und danach Disaster Artist anschauen. Oh mein Gott, da hätte ich so viel Bock drauf. Wenn das Disaster Artist rauskommt, dann machen wir das auf Blu-ray. Okay, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich so eine gute Idee ist, also ist, glaube ich, die einzige Idee, die einzige Variante, wie ich mich auf das einlassen kann. Ich freue mich jetzt schon. Ja, schaut den Film. Los, ja. jetzt. Bitte, geht Kino, mehr Leute, den schaut den Film. An, brecht den Podcast ab, geht ins Kino, schaut den Film und hört danach weiter. Absolut.
0: Gut, cool. also das war das Kino der Woche, diese Woche. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal, was die so eingespielt haben, oder? Drei sehr unterschiedliche Ergebnisse? Ja. <lacht> ja, dann machen wir weiter mit dem Box-Office. Und äh, das ist diese Woche ziemlich interessant, weil wir es nicht wirklich vorhergesehen haben. Es ist eine sehr geile Top 5. Außer natürlich der Fakt, dass, so viel habe ich ja schon gesagt, der Artist nicht in den Top 5 gelandet ist. Und leider konnte ich bisher auch noch nicht rausfinden, wie viel genau er jetzt eingespielt hat. Also kann sein, er ist genau auf Platz 6 gelandet. Das weiß ich leider nicht. Du hast gewonnen mit 2 von 5 richtigen. Ähm, ich hatte 1 von 5. Ja, und die Top 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 ist äh, Maze Runner mit 2 Millionen das ist damit äh, der beste Start des Maze Runner Franchises bisher und bisher im Jahr 2018 bisher der beste Start des Jahres. Das wird natürlich noch getoppt, aber es ist immer nett, das zu wissen. Es ist nett, wenn man der erste größere Film ist, der rauskommt. Ja, und ist damit für Fox äh, schon der zweite Hit dieses Jahr, nachdem ja Greatest Showman auch schon sehr erfolgreich lief. Auf Platz 2 ist dann in, auch in der ersten Woche Die kleine Hexe mit 1,8 Millionen. Sehr starker Start auch für den Film. Und auf Platz 3 ist dann der einzige Film, der aus der letzten Top 5 noch übrig ist, nämlich Wonder mit 1,4 Millionen. Der hatte letzte Woche 1,5 Millionen, der fällt also quasi nicht. Was mich jetzt nicht wirklich wundert bei dem Film. Und <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Habe ich nicht mehr dran gedacht. <lacht> 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 uh, und ja, der Platz 4 freut mich aber fast am meisten diese Woche. Nämlich das ist A Three Billboards Outside Ebbing, Missouri in seiner zweiten Woche. Er war letzte Woche auf Platz 7, hatte letzte Woche 770.000. Und fällt halt kaum, hat nämlich diese Woche 750.000. Und einfach weil der Rest der gesamten Top 5 letzte Woche stärker fällt, kommt der jetzt per Default in die Top 5. Und das finde ich geil. Und dann haben wir auf Platz 5 noch einen Newcomer diese Woche, nämlich Criminal Squad mit 710.000. Ja, dass der mehr eingenommen hat als der
1: Disaster Artist, das ärgert mich. Ich finde es in dem Fall gut, weil ich deswegen gerade noch 2 aus 5 richtig hatte, weil ich Criminal Squad richtig, auf Platz 5 ja. gesetzt habe. Insofern finde ich ganz gut, dass er da gelandet ist, aber mich ärgert generell, dass der Disaster Artist zu wenig eingenommen hat. Ja. Also in meinem Stammkino war da schon ein größeres Publikum, das vermuten hat, lassen hat, dass der das schon einer der größeren Filme dieser Woche ist. Aber vielleicht liegt es einfach... Ich, ja, ich glaube, es
0: liegt daran, dass äh, unser Stammkino ein englischsprachiges Kino ja, ist. Ja, und ich glaube auch einfach einen
1: Unterschied äh, gibt es zu ja den jetzt wirklich großen Kinos von äh, welche Filme da in wie viel gezeigt werden und besucht werden.
0: Und dass halt The Room halt im deutschsprachigen Raum jetzt nicht wirklich, glaube ich, bekannt ist. Wurde der je synchronisiert wahrscheinlich? Nein, nicht eben nie. nicht. Ja. Genau. Also das, der hat ja nur diesen Kultstatus halt im englischsprachigen Raum und... Ja. Ich kenne viele deutsche Filmfans, die den Film kennen oder davon gehört haben, aber ja, so, ich glaube, der aber die Durchschnittsbürger kennt einen Film auf
1: Englisch nicht. zu schauen und die ist ja. in Deutschland halt doch noch so mittel am ausgeprägt, um es mal so auszudrücken.
0: Total. Was ich noch erwähnen kann, ist, dass äh, Phantom Threat übrigens auf Platz 15 ist mit 300.000. Ich finde es bei solchen Ergebnissen immer schwer einzuschätzen, was der Film sich jetzt wirklich erhofft hatte oder was der für Chancen hatte. Platz 15, 300.000 klingt wenig. Andererseits ist das Publikum für den Film, glaube ich, auch sehr beschränkt. Also.
1: Das hast du, glaube ich, gut zusammengefasst. <lacht> ja,
0: Gut, das war das Box-Office diese Woche und ich würde mal sagen, wir machen weiter und schauen mal, was äh, heute so rauskommt und ja, den besten Start von Maze Runner nächste Woche definitiv übertoppen, übertreffen dürfte. Ja, und jetzt hatten wir ein paar Wochen, in denen echt wirklich gute Filme rauskamen und jetzt kommt wahrscheinlich der Film raus,
1: auf den ich mich dieses Jahr am wenigsten freue. Ich habe es geschafft, dieses Franchise immer zu umgehen. Mann, jetzt kommt der einen Monat zu früh raus. Nächsten Monat bin ich im Urlaub. Was <lacht> ist los? Mann. Ja. Yeah.
0: Scheiß Uni, scheiß okay. Der nächste Teil der 50 Shades of Grey-Reihe kommt raus: Fifty Shades of Grey 3, Befreite Lust, beziehungsweise 50 Shades Freed.
1: Ich freue mich aber schon wahnsinnig darauf, unseren Trailer für diese, unseren Teaser für die Episode zu drehen.
0: Ja, das stimmt. Der, wir haben ein gutes Konzept dafür. Das wird viel Spaß machen. Absolut. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall unter der Regie von James Foley, der Glengarry, Gary Glenn Ross und At Close Range gemacht hat. Was ist denn mit dir passiert, James Foley? Ähm, <lacht> oh, wow. Und es spielen mit Jamie Dornan, Dakota Johnson und Eric Johnson unter anderem. Und ähm, jetzt sind sie irgendwie verheiratet, wenn ich den Trailer richtig in Erinnerung habe.
1: Äh, beziehungsweise das
0: Ende vom letzten. Ich den letzten Kannst du mir irgendwie
1: noch einen Recap geben? Ich habe weder die Bücher gelesen noch habe ich. Screen Junkies ein... <lacht> hat ein sehr gutes Recap gemacht. Okay, dann schaue ich mir das an, weil irgendwie. Ja. <lacht> Es ist die eine Sache, Mail Runner Teil 3 anzuschauen und die anderen die Filme gesehen zu haben, was sich nicht daran zu erinnern. Aber gar nichts drüber zu wissen, so ja. außer dass sie furchtbar schlecht sind. Also hier das mal ein Shameless ja. Plug.
0: Schaut Screen Chunkies das Recap von Fifty Shades. Das ist Ja gut,
1: lustig. das wird das ist schön, dass es sowas gibt. Da muss ich mir nicht die anderen, da muss ich mir nicht mal den Wikipedia-Eintrag äh, antun. Der ist auch immer viel zu lange, zu nervig.
0: ja ich finde immer schwer, ich find's immer blöd, Filmhilfe zu verurteilen, bevor man sie gesehen hat. Aber, Aber wir
1: verurteilen diesen Film jetzt.
0: Ich garantiere schon, dass er auf meiner schlechtesten Liste des Jahres landen wird. Und wenn er so ist wie der zweite, wahrscheinlich auch auf Platz eins. Und dann kommt noch ein anderer Film raus, auf den ich mich jetzt schon ewig freue, weil der in den USA gefühlt schon seit über einem halben Jahr raus ist. Und ähm, den ich endlich mal sehen wollte und jetzt kommt er hier raus, nämlich Wind River unter der Regie von Taylor Sheridan, der äh, eigentlich als Regisseur nur Weil gemacht hat und eher als Autor bekannt ist, weil er da zum Beispiel Sicario geschrieben hat. Und Hello High Water. Äh, genau, Sicario und Hello High Water. Und das ist nicht sein Regiedebüt, aber sein erster großer Film als Regisseur. Es spielen mit Jeremy Renner, Elizabeth Olsen und Kelsey Aspill. Also auf den bin ich sehr gespannt. Und das ist auch der einzige größere Film, in, nicht mal wirklich größere Film, der sich mit 50 Shades anlegen will. Sonst kommt eigentlich kaum was raus. Nur Dinky Sinky von Mareile Klein und Freiheit von Jan Speckenbach trauen sich noch, gegen 50 Shades anzutreten in ihren kleinen Releases. Der Rest kuscht und leider auch zurecht, weil der Film wird schon Geld machen. Und deswegen... Darf ich denn, glaube ich, jetzt mal anfangen? Ja, also, so, so sehr es mir wehtut, 50 Shades wird auf Platz 1 landen. Jetzt ist die Frage, ob Mace Runner an der kleinen Hexe vorbeifällt. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Wobei Maze Runner sehr gut lief. Ich gebe mal Maze Runner den Platz 2, der kleinen Hexe den Platz 3, Wonder Platz 4. Ja, und den Three Billboards auch den Platz 5. Ja, Wind River wird es nicht in die Top 5 schaffen. Wobei es schwierig ist, dadurch, dass Three Billboards und Wonder kaum abfallen, und die kleine Hexe wahrscheinlich auch keinen großen Abfall haben wird. Könnte das auch zwischen diesen ganzen Plätzen hin und her rutschen. Aber ich sag's jetzt einfach mal so, wie es diese Woche war. Und einfach
1: nach unten gerutscht. Und dann lässt du mir ja nicht viel Möglichkeiten. Ich sage Disaster Artist auf Platz... 1. Oh, warte. Yeah. War jetzt das wäre so schön. <lacht> ja, Fifty Shades Platz 1. Die kleine Hexe auf Platz 2. Maitron auf Platz 3. Wanda auf Platz 4. Three Billboards outside of LA, Missouri auf Platz 5. So viel dazu. Alles klar. Dann... Bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Ich arbeite dran.
0: <lacht> ja, äh, während Colin fieberhaft auf einem Post-it so, rumkritzelt. Ich bin, ich bin voll entspannt. Ich habe okay. schon eine. Mann, lass mich doch eine schöne Szenerie zeichnen. Sie war äh, äh, aber falsch äh, und ich stehe im schlechten Licht da. Verdammt. Äh, ja, während Colin ganz entspannt vor sich hinschreibt, erkläre ich die Regeln unseres Schrausschmeiser-Spiels der Bad Movie Synopsis. Das ist ein Spiel, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und diese Woche ist Colin dran, mir einen Film schlecht zusammenzufassen. Colin, wenn du soweit
1: bist. In einer dystopischen Gesellschaft kämpft eine Rebellion um den letzten zur Verfügung stehenden Lebensraum.
0: Es ist ein Science-Fiction-Film. Ja. Er spielt er auf der Erde? Ja. Letzten zur Verfügung ist es, spielt er in der Zukunft? Ja. Kam er nach 2000 raus? Ja. Nach 2010? Ja. Nach 2012? Ja. Haben wir darüber geredet im Podcast? Nein. Okay, nochmal
1: bitte. In einer dystopischen Gesellschaft kämpft eine Rebellion um den letzten zur Verfügung stehenden Lebensraum. Spielt er in Amerika? Auch. <lacht>
0: okay. Ähm, spielt, er irgend, spielt irgendein Teil davon im Weltraum?
1: Nein. Okay.
0: Lebensraum. Äh, ist die Erde also größtenteils verwüstet? Ja. Mad Max Fury Road? Nein. <lacht> War diese Verwüstung durch ein Virus? Nein. Durch eine natürliche Katastrophe? Ja. Könnte man schon als... Ja, durch Natur auf jeden Fall. Durch Natur, okay. Also nicht irgendwie nuklearer Holocaust Nein. oder sowas. Okay, Shit, ähm, ist dieser Lebensraum auf der Erde? Ja. Okay, ist dieser Lebensraum künstlich? Ja. Okay, und sie vers werden versucht, jemand diese Rebellion davon abzuhalten, in diesen Lebensraum zu geraten. geraten? Nein. Ach, <lacht> kämpfen sie mit Gewalt? Ja. Okay. Hm.
1: Noch 20 Sekunden.
0: Äh, ist es ein amerikanischer Film? Auch, aber nicht nur. Ich habe
1: keine Ahnung. Es ist eine südkoreanisch-tschechisch-amerikanisch-französische Koproduktion. Snowpiercer? Oh, okay. Mhm. Deswegen, ja, es spielt ja, hier ja, ja, ja. auch, auch in Amerika. Das stimmt, aber halt das stimmt. ja, du hast recht, ja. <lacht> okay, ja, da wäre ich glaube ich nicht drauf gekommen. <lacht> ich wollte jetzt auch mal wieder eine fiesere geben. Nee, absolut,
0: hast. es ist sehr fair. Okay, äh, gut, dann danke dafür und ich würde mal sagen, wir machen fertig, oder? Ja, das war Episode 84 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung, ein Review da, iTunes, Apple Podcasts, Spotify, äh, wo auch immer ihr uns hört, das hilft uns weiter, mehr Leute zu erreichen, aber das könnt ihr auch ganz praktisch machen, indem ihr uns einfach weiterempfehlt, das wäre am besten. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und uns Challenges geben wollt, so wie Clemens diese Woche, dann könnt ihr das tun auf unserer Facebook-Seite unter Planet Film Geek oder auf Twitter auch unter Planet Film Geek. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns nächste
1: Woche. Anyway, how is your sex life?